0: Bradesco, aliados pelo respeito. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Com as restrições impostas por governadores e prefeitos para conter a pandemia, um dos setores mais impactados é a indústria de calçados.
0: Os empresários foram obrigados a demitir mais de 20 mil pessoas. Comércio fechado é sinônimo de linha de produção parada.
2: O fôlego acabou. A dona de duas lojas de calçados aguentou firme os primeiros meses da pandemia, mas com a segunda onda foi obrigada a fechar uma das unidades e demitir os funcionários.
3: Tínhamos 20 funcionários na empresa e hoje agora temos 7 funcionários. A gente sente uma responsabilidade ali, sabe que são pais de família... Muitos ali que dependem do serviço mesmo para levar o pão para casa. É bem complicado, mas infelizmente não, já não tinha mais o que fazer. né
2: Demissões no varejo e na indústria. Depois de 15 anos trabalhando na mesma empresa em Porto Alegre, Elisete foi dispensada na semana passada e não tem perspectiva de uma nova vaga.
4: Não só eu,
5: vários colegas também foram demitidos agora nessa pandemia. Eu estou muito preocupada, né? Hoje não tem como indicar em lugar nenhum.
2: A crise da pandemia obrigou o setor calçadista a cortar 21 mil vagas em 2020. As exportações tiveram o pior resultado em 37 anos. E com isso, a produção caiu mais de 18%. A queda na produção e a onda de demissões são resultado do fechamento do comércio, principalmente aqui no estado de São Paulo, responsável pelas vendas de 40% de toda a produção nacional de calçados. Enquanto as portas das lojas de sapatos e tênis estiverem fechadas, não há perspectiva de retomada.
6: Infelizmente, se a recuperação não vier numa certa velocidade ou se não tiver uma proteção um emprego, vai, terá, vai ter desemprego e o um fechamento de indústrias também.
2: Este dono de uma rede de lojas gostaria de estar mais otimista. Mas teme que o prolongamento das restrições comprometa ainda mais o caixa e o número de funcionários. 30 já foram demitidos.
7: Vamos ter que amargar muitas demissões a mais, vamos ter que amargar muitas lojas fechando e muita gente indo aos bancos e emprestar dinheiro porque não vão, não vão ter condição de pagar suas contas. Isso é fato.
0: Veja agora outros destaques do dia. Polícia
1: Federal troca superintendente que apresentou notícia crime contra o ministro Ricardo Salles.
0: Mais de 60% das cidades paulistas não têm remédios do kit intubação.
1: Em entrevista a Roberto Cabrini, uma ex-namorada de Dr. Jairinho revela detalhes da agressão que teria sofrido junto com o filho.
0: E na série especial, passageiros do transporte em Belo Horizonte chegam a dividir com outras sete pessoas o mesmo metro quadrado.
1: Oferecimento: Bratesco, novas respostas da BIA contra o assédio. A variante brasileira do coronavírus, a sobrecarga no sistema de saúde e a alta nas infecções criaram uma nova característica entre os doentes com a Covid-19. O número de jovens entre as vítimas está maior.
0: A mortalidade entre eles cresceu quase 200% entre fevereiro e
6: março. E aumentou ainda
0: mais os números parciais de abril.
6: Se primeiro foram os idosos ainda em risco, com maiores taxas de mortalidade, uma curva crescente não exclui nenhuma faixa etária.
4: Agora é o um momento que nós, jovens, estamos sim, muito preocupados. O cuidado está muito grande, não só pelos nossos familiares, como por nós mesmos.
6: O irmão do Rodrigo morreu vítima da Covid-19 na segunda da semana passada, aos 37 anos. Era saudável. Além da perda, a família não se conforma com a peregrinação, com o sofrimento.
8: Nos primeiros três dias, ele numa poltrona, numa sala de, de espera, vamos dizer espera por leitos. Ele tinha, não tinha só ele, tinha muita gente. A gente sentiu na pele tudo o que acontecia. a gente vê na televisão e a gente acha que nunca vai acontecer com a gente.
6: A Associação de Medicina Intensiva Brasileira fez um amplo estudo envolvendo quase 21 mil UTIs de hospitais públicos e privados do país. O resultado da pesquisa mostra que a taxa de mortalidade de pacientes com Covid com até 45 anos aumentou 193% nos meses de fevereiro e março desse ano, se for comparada com os meses de setembro, outubro e novembro do ano passado. A taxa de morte salta de 13,1% no primeiro período para 38,5% no segundo, de acordo com a Associação de Medicina. Entre os mais jovens no fim do ano passado, 43,2% dos pacientes com idades entre 18 e 44 anos que dependiam de ventilação mecânica morreram. No início desse ano, o número subiu para 51,1%. Dados atualizados de abril mostram uma situação ainda mais preocupante. No estado de São Paulo, se forem comparados os 10 primeiros dias de fevereiro com o mesmo período desse mês, o crescimento de mortes entre pessoas com idades entre 20 e 29 anos aumentou 527,8%. Em Minas Gerais, o número de mortes entre jovens triplicou. Pulou de 1,4 para 5 óbitos por dia, na faixa etária de 20 a 40 anos. A partir de outubro, nós temos uma diversidade maior de pessoas. Continua uma predominância de pessoas de mais
0: idade, mas nós vemos agora uma proporção é, inesperada e indesejada de pessoas jovens e sem nenhuma doença, também internadas em UTI em estado grave. São números impressionantes, não é? Um levantamento mostra que também é alta a mortalidade pela Covid-19 entre as grávidas.
1: E que uma a cada cinco gestantes não tiveram acesso ao UTI. No
9: sétimo mês de gravidez, Lilian pegou a Covid-19 e precisou ser internada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela passou por um parto de emergência e foi entubada. Lilian e o filho Arthur seguem hospitalizados.
5: É triste. É triste ver a pessoa lá dentro lá e a gente não saber como que ela está lá dentro, né? Como que ela vai sair de lá, né?
9: Em Vila Velha, no Espírito Santo, a Caroline não resistiu à Covid-19. Aos sete meses de gestação, foi infectada pelo coronavírus. Morreu três dias depois da cesariana de emergência. A bebê prematura continua internada. De acordo com o Observatório Obstétrico Brasileiro, desde o início da pandemia, 9.479 gestantes e mulheres com recém-nascidos ficaram doentes por causa do novo coronavírus. 738 morreram. E a taxa de mortalidade subiu neste ano. Nos primeiros meses de 2021, 22 gestantes ou mulheres que acabaram de dar à luz morreram por semana no país, mais que o dobro da média semanal do ano passado. Estudos feitos nos Estados Unidos já mostravam que a gestação e o pós-parto aumentam a chance de complicações e morte por Covid-19. Mas aqui no Brasil, o alto número de óbitos nas mulheres que fazem parte deste grupo está relacionado à falta de assistência adequada.
10: Nós não temos, por exemplo, uma rede de UTI específica para gestantes e coéperas. E cuidar de uma gestante é muito diferente de você cuidar de alguém que não tem uma gestação. Porque as próprias modificações da gravidez fazem com que o organismo da gestante seja diferente. Eu preciso ter um intensivista, eu preciso ter um obstetra, e eu preciso que nesse hospital tenha um neonatologista.
9: A professora faz parte do Observatório Obstétrico Brasileiro, que identificou ainda, entre as mortes, que uma em cada cinco mulheres grávidas ou que acabaram de fazer o parto não tiveram acesso ao TI. E uma em cada três não tiveram acesso à intubação, que é o último recurso quando há o comprometimento da função pulmonar.
0: Nós abrimos essa edição do Jornal da Record com os problemas do setor de calçados, mas são muitos os segmentos em dificuldades nesse momento no país. 91% dos donos de bares e restaurantes, por exemplo, tiveram problemas para pagar os salários de abril.
1: Em todo o Brasil, 300 mil estabelecimentos
11: já fecharam por causa da pandemia. Com um abre e fecha durante a pandemia, este restaurante, que servia 300 almoços por dia, viu o funcionamento se tornar insustentável.
5: É como um filho, assim, porque é uma, é uma coisa que desde o planejamento, escolhe as florzinhas, escolhe as cores, escolhe o que, que vai servir, ou como é que vai montar o cardápio, todos os detalhes
4: e daí depois vê assim, que, não, que não tem mais como manter.
11: A última funcionária foi demitida em março. Passa de um milhão o número de desempregados no setor desde o início da pandemia. Em todo o Brasil, cerca de 300 mil bares e restaurantes fecharam as portas. Um cenário que pode se agravar ainda mais, tendo em vista os índices elevados de endividamento e prejuízo no ramo gastronômico. 76% dos donos de bares e restaurantes estão com pagamentos em atraso e 91% deles tiveram dificuldades para pagar os salários em abril. O levantamento foi divulgado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Segundo a entidade, se nada for feito, a crise pode tornar ainda mais caro comer fora de casa. Os custos dos alimentos, dos aluguéis, da força de trabalho e das dívidas podem ser repassados ao bolso dos
0: clientes. Nós, donos de restaurantes, estamos empenhados em fazer todo
10: e qualquer esforço possível para não repassar o que a gente deveria repassar uh, para o cliente. Mas, inevitavelmente, alguma coisa a gente vai ter que, que repassar. A gente precisa de, de, de um tratamento mas mais específico para, aqui, para a retomada
0: da economia no meu setor. A partir de sábado, Minas Gerais terá medidas menos rígidas de combate à pandemia. 70% das cidades do Estado poderão reabrir o comércio não essencial. A capital, Belo Horizonte, por enquanto, não é uma delas.
12: A situação é melhor, mas ainda preocupa. Os cuidados agora são principalmente com o cansaço das equipes médicas e a escassez de insumos para
13: os pacientes graves em UTI. Iremos receber uma grande é, remessa nesse final da semana de medicamentos vindo de Xangai. O Ministério da Saúde fez essa compra e semana que vem mais de 150 mil ampolas de sedativos de uma grande empresa brasileira. Com os indicadores
12: mais positivos, o governo decidiu flexibilizar as regras na maior parte do estado. A partir de sábado, o esquema de controle do combate à pandemia deve voltar a um nível menos rígido em Minas. Na atual onda roxa, apenas atividades essenciais podem funcionar. Na progressão para a onda vermelha, bares, academias e salões de beleza podem abrir, desde que cumpram regras de higienização, distanciamento social e... E limite de público. Em Belo Horizonte, as atividades consideradas não essenciais ainda estão fechadas. O esquema de flexibilização será discutido pelo comitê que coordena a crise. A prefeitura da capital permite a abertura de igrejas, por exemplo, mas sem celebrações presenciais. O governo do estado não proíbe os cultos, desde que as medidas de prevenção sejam respeitadas. Até o fim de semana, Minas deve receber novo lote com mais de 630 mil doses das vacinas Coronavac e AstraZeneca Oxford.
1: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 13.746.000 casos de Covid-19. São mais de 365 mil mortos. Foram 3.560 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 65 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 12 milhões 236 mil pacientes curados e 1 milhão 144 mil seguem em acompanhamento.
4: A
0: Organização Mundial de Saúde revelou hoje que as mortes na Europa causadas pela Covid-19 ultrapassaram 1 um milhão. Para a OMS, a situação do continente ainda é muito séria, com um milhão e meio de novos casos a cada semana. Hoje, a França passou da marca dos 100 mil mortos. Mas já existem sinais de que a transmissão esteja diminuindo entre os idosos vacinados. A participação dos maiores de 80 anos nas mortes está em 30%, o menor número desde o início da pandemia. Já a França passou dos 100 mil óbitos pela doença.
1: Na Índia, o número de infectados pela Covid não para de subir. A situação é tão grave que dois pacientes precisam dividir o mesmo leito. A cena se repete em um dos maiores hospitais de Nova a capital do país. Pessoas doentes compartilhando a mesma cama. Segundo o diretor, o hospital está sobrecarregado. A Índia vive uma nova onda da Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registrados 200 mil novos casos da doença.
0: Agora o caso Henri Borel. A polícia ainda avalia o pedido de defesa da mãe do menino para que preste novo depoimento. Uma testemunha a cabeleireira de Monique Medeiros também foi ouvida no inquérito que investiga a morte do garoto de 4 anos de idade.
14: Uma cabeleireira desse salão de beleza trouxe novas informações que revelam os bastidores do dia 12 de fevereiro, quando Henri teria sido torturado pelo vereador doutor Jairinho. A funcionária declarou que durante o atendimento, Monique Medeiros fez uma chamada de vídeo com o filho, que perguntava, mãe, eu atrapalho? O tio disse que eu te atrapalho. A mãe respondeu que não, e o filho, em um choro manhoso, pediu, mamãe, vem para casa. A cabeleireira acrescentou que não se recorda se Henri teria dito o tio bateu ou o tio brigou. Minutos depois... A funcionária afirmou que Munique estava exaltada e gritava com Jairinho, você nunca mais fale que meu filho me atrapalha, porque ele não me atrapalha em nada. Em seguida, a mãe de Henri disse ao namorado, quebra, pode quebrar tudo mesmo, você já está acostumado a fazer isso. A irmã do vereador também foi ouvida no inquérito. Talita de Souza negou que soubesse de qualquer agressão que doutor Jairinho teria cometido contra Henri. Já a empregada, que trabalhava no apartamento onde o casal vivia com a criança, deu mais informações sobre o dia em que o menino ficou trancado no quarto com o vereador e depois saiu mancando. Leila Rosângela destacou que se surpreendeu ao ver Henri sair correndo do sofá e pular no colo de Jairinho e abraçá-lo. Logo em seguida, Jairinho chamou Henri para o quarto do casal e lá ficaram por 10 minutos. Depois disso viu Henri correndo para o colo de Tainá, a babá, e que o menino estava com cara de apavorado. Rosângela ainda informou que Munique dava ao filho, três vezes ao dia, remédio para ansiedade.
0: Ainda hoje, o Jornal da Record mostra uma entrevista exclusiva de Roberto Cabrini com uma mulher que namorou o doutor Jairinho por seis anos. Ela conta detalhes da relação e de uma agressão que diz ter sofrido com o filho.
1: Veja a seguir, Polícia Federal troca 11 cargos de chefia, entre eles o superintendente que pediu investigação do ministro Ricardo Salles.
0: E na série especial, a situação caótica do transporte público em Belo Horizonte. Polícia Federal trocou seis cargos de direção e cinco superintendentes, entre eles o do Amazonas. Ontem, Alexandre Saraiva, responsável pela Polícia Federal do Estado, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que estaria favorecendo madeireiros na região.
1: Já o presidente Bolsonaro enviou uma carta ao americano Joe Biden em que afirma estar comprometido com o meio ambiente.
0: O presidente
13: foi a São Paulo participar da troca do Comando Militar do Sudeste e retornou a Brasília no meio da tarde. A carta ao presidente americano foi divulgada hoje. Nela, Jair Bolsonaro afirma que vai participar da Cúpula do Clima, que será realizada virtualmente na semana que vem pelo presidente americano. E se compromete a alcançar a neutralidade climática, o que significa zerar nossas emissões até 2060. E ainda fala da possibilidade de antecipar em 10 anos essa meta, caso o país consiga recursos para viabilizar o objetivo. O presidente também diz ser possível eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. O vice-presidente, responsável pelo Conselho da Amazônia, comentou essa meta diante do aumento do desmatamento da floresta. Crítica faz parte, né? mas vamos lembrar o seguinte, qual é a nossa NDC né, em relação a desmatamento ilegal?
15: É chegar a 2030 com ele zerado, então nós temos que ir por etapas. Não adianta eu chegar e dizer, ah, pô, ano que vem eu vou derrubar em 5 mil, 6 mil, então eu vou derrubando pouco a pouco, até chegar a 2030 com isso zerado. Se conseguir antes, ótimo.
13: Os esforços do governo na área ambiental esbarram em um novo problema. O ministro da área, Ricardo Salles, foi acusado pela Polícia Federal de atuar em favor de madeireiros da Amazônia e de cometer os crimes de obstrução das investigações, advogacia administrativa e organização criminosa. A notícia crime será analisada pelo Supremo, a quem caberá autorizar ou não a abertura de inquérito. Além do ministro, a PF também coloca o senador Teomário Mota, do PROS, como suspeito dos crimes. As acusações têm ligação com uma grande apreensão de madeira feita no fim do ano passado, avaliada em 130 milhões de reais. Segundo os investigadores, o ministro e o senador tentam defender a legalidade do material e dos madeireiros envolvidos. Ricardo Salles chegou a visitar a região em março. Para a PF, o ministro Itelmário Mota tiveram parceria com o setor madeireiro para dificultar a investigação. Após a denúncia, nesta quinta-feira, o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, responsável pelas investigações, foi comunicado que será substituído pelo também delegado Leandro Almada. A decisão é do novo delegado-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino, que já trocou cinco superintendentes da PF pelo país. Também hoje, a Polícia Federal anunciou a troca de outros seis diretores.
1: Olha, segundo a assessoria do Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Salles só irá se pronunciar na Justiça. Já o senador Teomário Mota chamou o delegado Alexandre Saraiva de covarde e autoritário e disse que ele usa suas próprias leis para criminalizar o setor madeireiro.
0: Por oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba e anulou as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Isso não livra o ex-presidente dos processos que serão analisados pela primeira instância do Distrito Federal, mas, na prática, permite que ele participe das próximas eleições. Os três votos contra a decisão foram do presidente do tribunal, Luiz Fux, e dos ministros, Marco Aurélio Mello e Nunes Marques
1: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu nesta tarde os nomes dos senadores que vão participar da CPI da pandemia. São 11 titulares e 7 suplentes. De Brasília, a Renata Varandas tem outras informações e explica para a gente quais são os próximos passos. Renata, boa noite.
10: Oi, Fara, boa noite a você, boa noite para a crise, boa noite a todos. Pois é, bom, nomes lidos, agora a CPI já pode ser instalada formalmente no Senado. Ainda não foi definido em que dia a CPI começa de fato a funcionar. Mas quem vai decidir isso é o senador Otto Alencar. E por que ele? Porque ele é o mais velho da comissão, ele tem 73 anos. Então, Otto Alencar vai presidir a primeira sessão, dia em que serão eleitos o presidente e o relator da CPI. Vamos ver agora quem são os senadores titulares que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Os 11 titulares da CPI são os governistas Ciro Nogueira, do PP, Eduardo Girão, do Podemos... Marcos Rogério, do DEM, e Jorginho Melo, do PL. Os que se dizem independentes, Eduardo Braga e Renan Calheiros, do MDB, Otto Alencar e Omar Aziz, ambos do PSD, e Tasso Gereissati, do PSDB. E os senadores da oposição, Randolfe Rodrigues, da Rede, e Humberto Costa, do PT. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Os senadores e deputados federais podem instaurar as CPIs que acharem necessárias e investigar o que quiserem. Podem defender quaisquer ideias ou propostas, aprovar ou rejeitar pedidos de impeachment do presidente da República ou de ministros do Supremo Tribunal Federal. É assim nas democracias, mas os representantes do povo tem o dever de atender aos interesses dos representados com a conclusão, ainda neste ano, da reforma administrativa e da reforma tributária. O Congresso precisa tratar imediatamente dessas mudanças indispensáveis a um país atormentado pelos efeitos da pandemia sobre o quadro econômico. 2020 foi um ano perdido. Ao assumirem seus cargos há um mês e meio, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prometeram compensar esse desperdício de tempo, apressando já a votação das reformas. É hora de cumprir a promessa. Nada pode ser mais relevante e urgente que cuidar dos destinos do Brasil.
1: A seguir, tem entrevista exclusiva em que a ex-namorada de doutor Jairinho revela detalhes das agressões que ela e o filho teriam sofrido.
0: E na série especial, os passageiros que sofrem com as aglomerações em ônibus lotados da capital mineira.
1: O jornalista Roberto Cabrini entrevistou com exclusividade uma ex-namorada do vereador Dr. Jairinho, suspeito de matar o menino Henrique.
0: A mulher ainda não tinha falado com a imprensa e revela que foi vítima de violência, assim como o filho dela, que teria sido torturado com pisões na barriga.
8: Descreva exatamente o que seu filho te contou.
5: Ele disse que quando ele acordou, eles acordaram para beber água... E ele estava acordado, o estava acordado, e ele pegou água para os dois, deu um para a Clara um para o falou, Clara, vai dormir, que eu vou cuidar dele. A Clara ainda insistiu para levá-lo, e ele falou assim, não, pode ir. E a Clara foi deitar. Aí, nisso o Enzo falou que ele colocou ele deitado na cama, no, no sofá, colocou papel e um pano na boca dele e falou que ele não podia engolir o papel. E ficou em pé no sofá e pisou na barriga dele com todo o peso dele. Aí eu falei, mas ele tirou o pé? Ele falou, sim, botou todo o peso. E aí teve uma hora que ele conseguiu sair, foi que falou, ele falou isso pra mim, teve uma hora que eu consegui fugir dele, e aí eu corri pra você, só que eu não, você não você não me ouvia, eu tentei te chamar e você não me ouvia. Eu falei, mas você mexeu em mim? Ele falou, mexi, você não me ouvia. E aí nessa hora ele, ele falou assim, aí ele me pegou. Acho que foi o tempo de, de alcançá-lo, não sei.
8: E hoje você concluiu que você estava dopada?
5: Sim, você pela dopada forma que ele. eu acordei sim, só que eu não... Pelo Isso... que sua filha,
8: Clara, te contou? Sim,
5: é, é porque... O que ela te
8: contou exatamente?
5: Ela falou que viu um pozinho branco dentro da, da, do copo, tanto no meu quanto no dela.
8: Você diria que ele quase chegou a acabar com a vida do seu filho?
5: Da, da perna? Esse, é. Da perna não. O,
8: o, não, o ah, dia o da... que ele pressionou. Ah,
5: eu acho que. O Pedro seu filho. Eu não. não sei se ele tinha a intenção de matar. Que idade seu filho tinha? Dois para três.
8: Dois para três. E esse foi o acontecimento
5: que marcou ele.
8: Mais marcante. O seu o filho. o que
5: ele falou, sim.
8: Eu vejo lágrimas nos seus olhos.
5: É difícil falar. Por quê? Eu não consigo imaginar o que ele possa ter passado. O seu filho. E o que esse menininho passou também? E até essa menina. Eu acho que se não tivesse acontecido isso hoje, eu vejo que ele não ia parar. Ele não ia parar.
8: Algo compulsivo?
5: Parece. É assustador.
8: Que outros comportamentos você se recorda assim?
5: Ah, esses comportamentos agressivos comigo. É o que eu mais via, porque quando ele não era agressivo, ele era bonzinho. E outra coisa que ele é muito mentiroso. Ele mente demais. Ele mente o tempo inteiro, no Como que é eu digo no relacionamento. Faz? As coisas que ele falava para mim e o que ele estava fazendo. Ele conseguia estar tá comigo e Monique, o Roberto estava com outras, estava com a ex-mulher e estava querendo ficar comigo, e era assim. Achou?
8: Mentia, manipulava, Sim, controlava?
5: Muito, controlava muito.
8: E ameaçava?
5: Eu, eu fui ameaçada. De que forma? Quando eu falei que eu ia contar que ele estava vindo atrás de mim toda hora, ia falar para a ex-esposa dele, que na época eu estava com ela, e ele falou que ia me machucar onde mais me machucava.
8: O que, que você entendeu disso?
5: Que ele ia machucar meus filhos. Onde mais me machuca não é, não é a mim, são os meus filhos. Eu entendi assim.
8: E qual foi a sua reação?
5: Eu parti para cima dele, empurrei ele e coloquei ele para fora da minha casa. Essa foi a minha reação.
8: Qual foi o dia que ele foi mais violento?
5: O dia que ele foi mais violento, o primeiro, a primeira vez, que foi quando ele me enforcou, e a última vez, que foi quando ele se descontrolou e ficou me agarrando pelo pescoço, mordeu minha cabeça, foi meio... fiquei muito assustada ali. Foi muito tempo também, não foi uma coisa rápida, foi um... ele ficou muito tempo fazendo isso entre o puxar e eu tentar correr para o carro e ele me puxar de volta para casa. Nesse dia, acho que foi o pior.
8: Até que ponto você acha que fez tudo que você poderia para evitar isso? Até que ponto você poderia tê-lo denunciado?
5: Quando eu descobri que ele estava com a Monique, eu entrei em contato com ela, conversei muito com ela e uma das coisas que eu conversei com ela, porque era o que eu tinha para falar mesmo, que foram as agressões que eu sofri dele. Até porque até então eu não tinha nada que eu soubesse para falar a respeito do que aconteceu com meu filho. O que eu falei para ela foi do que ele fazia comigo.
8: Você se sente mais aliviada agora? Sim. Como é que você se sente exatamente? Apesar descreve?
5: de estar aliviada de ter falado, porque eu sei que eu posso contribuir falando isso. Apesar do alívio, eu continuo sentindo medo. Eu não sei o que pode acontecer. Medo do que é? Do que ele pode fazer, se ele tá, vai ficar com raiva. Mesmo
8: ele estando preso?
5: Claro. Sim, ele é influente, eu tenho medo.
8: Do que ele é capaz?
5: Depois de ver tudo isso, se ele realmente fez isso com esse menino, pelo que ele fez com o meu filho, eu acredito que ele seja capaz de tudo. Mas assim, eu, eu vi que chegou num ponto que eu precisava falar até para não piorar as coisas. Para mim, no caso.
8: O que você não falou no primeiro depoimento da polícia?
5: Eu respondi as perguntas que foram feitas, mas eu não disse que eu era agredida. Eu preferi não dizer para me proteger. E não falei nada do Enzo, porque eu não sabia dessas questões que ele contou agora. Do pisar na barriga, de comer papel, de botar pano na boca, de botar saco e entrar no carro. Eu não sabia. Mas... Não contei tudo porque eu ainda tenho muito medo.
8: E agora você vai contar tudo isso por isso?
5: Ainda mais que meu filho falou, né? Se ele agora contou, talvez ele estivesse precisando falar e nunca falou.
8: Você tem consciência da importância desse seu novo depoimento? Sim. Isso vai fazer a sua parte? Claro. É uma decisão tomada? Sim, já. O que você espera de tudo isso?
5: Eu espero justiça. Não só por essas crianças, mas as nossas estão, né tanto os meus quanto da, da outra menina. O Henrique não está. Ele não teve chance de, de, de se defender. Infelizmente, ele morreu.
1: A entrevista completa com a ex-namorada do Dr. Jairinho, você acompanha no Domingo Espetacular.
0: Em Goiás, sete aviões que eram usados para o tráfico internacional de drogas foram apreendidos.
1: Uma
7: das aeronaves da quadrilha chegou a ser interceptada pela Força Aérea Colombiana quando entrava no país vizinho, buscando drogas. Para não ser abatido, o avião foi obrigado a pousar. A investigação começou há cerca de dois anos, após um dos pilotos da quadrilha ser flagrado em um helicóptero com o prefixo clonado. Meses depois, o mesmo piloto foi preso novamente, com um milhão
15: de dólares em dinheiro vivo, no Pará. E isso é, despertou uma atenção maior da Polícia Civil do Estado de Goiás, é, ocasião em que nós intensificamos o monitoramento dessa organização criminosa.
7: A quadrilha utilizava as aeronaves para trazer drogas para o Brasil, principalmente pasta base de cocaína. Quatro pessoas foram presas, seriam os líderes da organização criminosa que tem ramificações em todo o país. Foram cumpridos ainda 17 mandados de busca e apreensão. Em Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina. Na casa de um dos líderes, em um condomínio de luxo de Goiânia, a polícia encontrou armas de fogo e um trem de pouso. Os bens dos investigados foram bloqueados
15: pela justiça. Não adianta prender apenas o piloto, não adianta apenas apreender a droga. Né? Você só consegue realmente combater organizações criminosas com a constrição patrimonial.
1: Depois do alerta de São Paulo sobre a urgência em receber o kit de intubação, mais de 60% das unidades municipais de saúde do estado estão sem os medicamentos.
17: Duas unidades de saúde da cidade de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo, estão com os estoques de alguns medicamentos zerados.
5: O problema é que não tem no mercado a medicação, não é que os hospitais não compram, o governo não fornece, não é isso. O problema é que não dá conta de produzir.
17: O kit em tubação inclui anestésicos, relaxantes musculares e sedativos e são essenciais para manter o bem-estar do paciente durante o uso do tubo. Um levantamento divulgado hoje pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo mostrou que o estoque de sedativos está zerado em 61% das cidades e a falta de neurobloqueadores atinge 68% delas. A saída foi substituir os remédios por outros, mas essa troca não é tão simples.
18: É
15: como você, por exemplo, você está habituado a dirigir um determinado carro eh, e te dá um caminhão, ou vice-versa. E você tem que aprender. Até isso tem também um, um aprendizado de protocolos das unidades.
17: Já a presidente do Comitê de Sedação da Associação de Medicina Intensiva Brasileira acredita que os medicamentos alternativos não colocam em risco a vida dos pacientes graves de Covid-19.
3: Mais uma vez eu reforço. Todos os medicamentos alternativos que estão nos documentos da Sociedade de Especialidades, eles são medicamentos seguros, que são possíveis de utilização com segurança.
17: Mas por causa da pandemia, esses medicamentos começaram a ser utilizados em grande quantidade. Um aumento tão rápido que a demanda não consegue acompanhar a produção.
13: A indústria farmacêutica que produz esses esses medicamentos, que no Brasil são aproximadamente umas 30 empresas, elas é, aumentaram muito a capacidade produtiva delas. Todas elas estão trabalhando em turno ininterrupto de revisamento. São sete dias por semana, 24 horas por dia.
17: São Paulo enviou nove ofícios ao Ministério da Saúde, pedindo urgência na recomposição dos estoques. O prazo venceu ontem, mas hoje o governo anunciou ter recebido uma doação de 407 mil remédios. A entrega aos municípios ainda vai ser definida. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu a união entre os setores de governo e a iniciativa privada para garantir o tratamento dos pacientes. Não é hora de ficar um atirando no outro, é hora de trabalhar em prol da sociedade brasileira. Né? Que a própria iniciativa privada, ela pode buscar insumos no exterior e trazer para o atendimento dessa situação de emergência sanitária.
0: Um carregamento com mais 2 milhões e 300 mil medicamentos doados por empresas privadas ao Ministério da Saúde deve chegar hoje às 10 e meia da noite no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
1: A situação também é crítica em hospitais públicos do Rio de Janeiro. Sem os sedativos, os pacientes são amarrados nas camas.
4: O choro é de quem acabou de perder o marido. Ele ficou dez dias entubado. Um sofrimento agravado pela falta de sedativos nesse hospital municipal do Rio. Pessoa entubada, tendo que diluir sedação para poder dar certo. Gente, isso é o um cúmulo do absurdo.
5: Não pode fazer isso. Não pode. Hoje eu perdi
4: meu esposo, mas quantas pessoas não estão tá passando por isso? A dor da Rayane se repete em outras famílias. Com a falta dos medicamentos, profissionais da saúde denunciam a decisão de medidas extremas.
10: Tem pacientes que estão sendo incubados, acordados. Somos obrigados a conter o paciente
8: mecanicamente, é, amarrando braço, braços, perna, para evitar que esse paciente tire o tubo.
4: A dona Sônia foi internada no início do mês na Baixada Fluminense. Antes de ser entubada, fez uma chamada de vídeo com os filhos. Os médicos pediram que eles mesmos comprassem os medicamentos. A
5: gente correu atrás, ligou para várias farmácias, eu liguei para farmácias de outro estado, nenhum deles tem.
4: A intubação é necessária quando o paciente perde a capacidade de respirar sozinho. Ela é usada nos casos mais graves da Covid-19. O chamado kit intubação é formado por um conjunto de anestésicos, sedativos e relaxantes musculares que evitam sofrimento e ajudam a melhorar a resposta aos medicamentos. Se a gente não tem essas medicações, o que pode acontecer? Vai ser um filme de terror para o paciente, porque ele vai
10: sentir a dor de um tubo descer pela garganta, ele vai estar acordado
4: e ele vai lutar contra aquilo. O relato de uma funcionária de outro hospital público preocupa. Não está faltando só
16: sedativa, sabe? Está faltando várias outras medicações que são de baixo custo, mas que já não tem mais.
4: Depois de perder o marido para a covid-19, a dona Neuza também está com a filha internada com a doença. Sem medicamento adequado, a família arcou com a despesa para manter a sedação dela.
10: Isso é uma crueldade muito grande. Eu estou aqui para fazer um apelo para as autoridades, para eles enxergar o que está acontecendo com o nosso, nosso Brasil, com as nossas vidas.
1: A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que realiza um processo de compra para suprir a necessidade nos próximos três meses. A direção do Hospital Municipal informou que a falta de insumos e medicamentos é pontual.
0: Vamos ver como é que está a vacinação em todo o país? Entre ontem e hoje, quase 502 mil pessoas foram imunizadas contra o coronavírus. Com isso, mais de 25 milhões 393 mil brasileiros já receberam a primeira dose da vacina, o que significa quase 12% da população do país. A vacinação no Rio de Janeiro está garantida, ao menos até o fim desta semana. O Estado recebeu 215 mil novas doses. Ao todo, já receberam a primeira dose, mais de 1 milhão 700 mil cariocas, o que corresponde a 10,31% da população. A baixa procura pela segunda dose preocupa em Rondônia, onde mais de 186 mil doses foram aplicadas, o que corresponde a 10,39% da população do estado. Em Mato Grosso, quase 295 mil pessoas foram vacinadas, 8,36% dos moradores. E no Maranhão, mais de 629 mil pessoas já foram imunizadas, o que corresponde a 8,84% dos maranhenses. E no nosso portal r7.com. Você pode acompanhar a situação de todos os estados no nosso mapa interativo.
1: A Associação Brasileira de Rádio e Televisão pediu ao governo federal a inclusão de jornalistas, radialistas e outros profissionais da comunicação no grupo prioritário de vacinação contra a covid-19.
19: O pedido feito pela Abratel se baseia no decreto federal do ano passado, publicado pelo Diário Oficial que inclui as atividades da imprensa como essenciais durante a pandemia. O documento explica que os profissionais da comunicação que estão na ativa, diariamente, se expõem ao vírus e, por isso, deveriam ser incluídos no Plano Nacional de Vacinação. O ofício foi encaminhado ao Congresso Nacional, aos Ministérios das Comunicações e da Saúde e ao presidente Jair Bolsonaro.
13: Nada mais justo de que quem está nessa linha de frente, prestando um serviço considerado essencial que eles possam ser vacinados, que eles possam ter essa garantia, essa segurança para poder continuar trabalhando. Os jornalistas estão aí cobrindo todo tipo de, de atividade da sociedade brasileira, as aglomerações que acontecem nos ônibus, nas estações de metrô, nos vagões dos metrôs pelo país. Alguns jornalistas que se aventuram com o espírito de jornalista a ingressar, a entrar no hospital, acompanhar, contar para toda a população a história verdadeira, os fatos.
19: Um levantamento feito pela Federação Nacional dos Jornalistas aponta que o Brasil é o país com o maior número de profissionais da comunicação mortos em todo o mundo por causa do coronavírus. Entre março de 2020 até o mês passado, foram 169 mortes.
1: Em Brasília, agora à noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, negou o pedido do senador Jorge Cajuru para que o Senado fosse obrigado a analisar o impeachment do também ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
0: Previsão do tempo. O país amanheceu com geada na Serra Catarinense. Destaque também para temporais. E ameaça de enchente no Nordeste. Vamos ver como é que fica o tempo nessa sexta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Como é que Oi, vai ficar que o tempo? Isso. Bem friozinho por aí? Sem muita mudança, viu? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha.
3: É isso, seguimos bem parecido com o que tivemos hoje. Mais cedo, os pastos da Serra Catarinense ficaram assim cobertos pela geada. Os termômetros chegaram a marcar 0,2%. Grau. E lá no Nordeste, Lidia, é comum essa chuva nessa época? Olha, nessa quantidade, dessa forma, não, viu, Cris? O que temos são estes ventos constantes aqui, que sopram em direção à costa nordestina. Por isso, a chuva não para. Segundo informações do Serviço Geológico do Brasil... O nível do rio Mundaú subiu quase 2 metros de ontem para hoje. A cidade de União dos Palmares, em Alagoas, está em alerta para a possibilidade de enchente nas próximas horas. Faltam apenas 34 centímetros para isso acontecer. Também há registro de alagamentos em cidades do Tocantins. A chuva segue por toda a região norte até o fim de semana. Já entre o leste de Santa Catarina e o sul do Piauí tempo firme. Em Curitiba, máxima de 25 graus. Em Campo Grande, faz 32 e em Palmas, 31.
1: E o Tempo Delivery essa noite começa com a Paula Lidiane, lá de Jequié, na Bahia.
3: Vamos lá. Paula, na sexta e no sábado, Jequié se mantém conhecida como a Cidade do Sol, como você bem disse, com máximas de 30 e 31 graus. No domingo, ela passa a ser Cidade do Sol com nuvens também e máxima de 31.
1: Agora pedido triplo do Rio de Janeiro. Olha, Elisângela, Opa. Flávia e também a Aline.
3: É pra já, Fara. Pessoal, o Rio registrou hoje a menor temperatura do ano, 16,1 graus. A partir de amanhã já esquenta. Mínima de 19, máxima de 29. Nada de chuva até sábado. No domingo faz sol e tem pancadas de chuva à tarde. Participe do Tempo Delivery também pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. E para encerrar, em São Paulo, amanhã, máxima de 27 graus, sem nada de chuva. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: Obrigado, Lidiane. Nos Estados Unidos, a polícia de Chicago divulgou hoje imagens de um garoto de 13 anos que morreu após ser atingido por um agente de segurança. O vídeo de uma câmera presa ao guarda mostra o policial correndo atrás de Adam Toledo. Ele pede ao garoto que pare e mostre as mãos. Adam se vira e o agente atira. O garoto foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia alega que Toledo portava uma arma de fogo.
0: Israel completou hoje 73 anos de existência e diversos eventos foram realizados no país para comemorar a data.
18: Caças militares dão um show no céu de Tel Aviv Todo ano, milhares de israelenses se juntam na orla da cidade Para assistir o famoso desfile aéreo da defesa de Israel Dessa vez foi um pouco diferente por conta da pandemia de covid-19 No país onde cerca de 60% da população já foi vacinada Muitas famílias garantiram a segurança com distanciamento social Hoje, o governo anunciou que com a queda de casos da doença, o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório a partir de domingo. O dia é marcado por cerimônias oficiais, eventos grandes e muita festa. Famílias, amigos, casais apaixonados, o país inteiro comemora essa data fazendo aquele churrasquinho. Em um pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o sucesso de Israel contra o coronavírus mostra ao mundo que é possível vencer a pandemia. Em Jerusalém, o Museu de Israel lançou uma exposição de objetos decorativos feitos na primeira década de existência do país, que foi estabelecido em 1948. De acordo com a curadora do projeto, Sharon Weiser Ferguson, muitas famílias tinham esses objetos em suas casas. E eles são especiais porque simbolizam os primeiros anos do novo país, o início do Estado de Israel. Algumas peças, como essa caixinha dourada, foram feitas para parecer muito mais antigas do que são, para realçar a história por trás do país. A curadora conta que, na época, os primeiros cidadãos decoravam os objetos do dia a dia, como candelabros, tigelas e até peças religiosas com o símbolo do novo estado.
0: Nós mostramos no início dessa edição que Minas Gerais flexibilizou um pouco as medidas restritivas em 70% das cidades.
1: Mas em Belo Horizonte, pelo menos por enquanto, nada mudou, muito menos o transporte público. O trabalhador chega a dividir nos ônibus o mesmo metro quadrado com outras sete pessoas. Estações lotadas,
15: longas filas e aglomeração nas plataformas de embarque. Dentro dos ônibus, não há espaço para o distanciamento social.
8: Pandemia. Mostra vazio, Você tá até tá é doido.
15: No transporte público, é como se a pandemia não existisse.
2: Isso aqui é um
12: pandemônibus. Um assassinato a conta gotas.
5: Não tem onde a gente trabalhar. Ninguém está passeando aqui não. Tem ninguém à toa não. Precisamos de ajuda.
15: O pedido desesperado vem de dentro de um ônibus lotado.
3: Não adianta ficar afastado um do outro. Um Manter o distanciamento, porque dentro do ônibus, a aglomeração é desse jeito aqui, ó. é o que a gente está passando todo dia.
15: As imagens foram feitas pela Raquel, que trabalha no setor de triagem de um hospital privado. Ela não tem a opção de ficar em casa. A realidade é a mesma para milhões de brasileiros que temem ser contaminados a caminho do trabalho. Em São Paulo, as aglomerações nos trens, ônibus e metrôs são vistas diariamente. São 4 e 55 da manhã, o sol ainda nem nasceu e a Raquel já está saindo de casa para trabalhar. Ela encara uma distância de cerca de 30 quilômetros até o trabalho. E o trajeto é todo feito de transporte público. E agora a Raquel está indo aqui para o ponto, que fica perto, esperar o primeiro ônibus. Raquel, conta para a gente, são quantos ônibus que você pega todos os dias?
4: Três.
5: Três ônibus.
15: Ô Raquel, e mesmo tão cedo, o ônibus já vai cheio?
5: Lotado. Não tem lugar nem para sentar.
15: E é todo dia assim?
5: Todo dia, sim.
15: Para não ficar sozinha esperando no ponto, o marido dela faz companhia. Agora são 5h20 da manhã, o primeiro ônibus que a Raquel pega está chegando agora. Bom dia. A Raquel registrou todo o trajeto. A primeira viagem de 20 minutos leva à próxima estação.
4: Olha, olha a situação lá atrás, gente. Isso é um absurdo. Um absurdo.
15: A cada parada, o ônibus fica mais cheio. Não há nenhuma distância capaz de prevenir a contaminação pelo coronavírus.
5: Eu contraí e passei
10: para toda a minha família. E foi assim, só no trajeto de casa para o trabalho. Uai, como é que
2: previne se em casa a gente usa máscara, se na rua a gente usa máscara, no trabalho a gente usa máscara e aí desse jeito.
15: Raquel, como é que foi então a primeira viagem?
5: Lotado, ônibus lotado, não dá para sentar, lotado. Agora eu vou pegar o 61, aquele ali que está saindo, ou o próximo para me chegar mais ou menos no horário. Infelizmente o vírus está aí, se precisamos trabalhar, se tem... Por que não colocar mais pra gente trabalhar?
15: Já se passou uma hora e dez minutos na saga diária dentro dos ônibus e Raquel parte para a terceira viagem. No ponto, mais fila. Dá para se proteger do coronavírus?
4: Não, eu queria até perguntar para eles isso, se dentro do ônibus não tem coronavírus, porque a gente só anda em ônibus lotado.
15: 3.500 ônibus fazem parte da frota de Belo Horizonte. De acordo com a empresa que administra o transporte público da capital mineira, atualmente, mais de meio milhão de pessoas utilizam diariamente os ônibus. Antes da pandemia, o volume era mais que o dobro.
13: A frota no sistema MOV, no sistema de, de, de BRT, ela está toda é, é, empenhada. Na frota do sistema convencional... A gente tem hoje 80% da frota empenhada. para transportar 45% da demanda.
15: A explicação para a lotação no transporte público pode ser matemática.
2: O empresário, o dono do ônibus, que coloca ao invés de um, dois ônibus para atender o mesmo público, ele vai ter custo. Né? E o custo é, da metade de pessoas utilizando o transporte não paga a, o, o custo da... da da operação do sistema. Então, é necessário que haja subsídios. O subsídio tem que vir do poder público.
15: O regulamento operacional dos ônibus em Belo Horizonte previa 35 passageiros em pé. Hoje, a meta é de no máximo 10. Mas a realidade é outra.
16: Imagine
2: é, você dividindo espaço com 6 a 8 pessoas por metro quadrado. É quando o protocolo pede que se tenha, no mínimo, um metro e meio.
13: Claro que tem muita gente viajando em pé e tem gente viajando, inclusive, além da capacidade dos ônibus. Isso a gente é, reconhece e todo o nosso esforço diário é, inclusive, para poder é, é, anular né, esse tipo de ocorrência, para poder zerar esse tipo de ocorrência.
15: Depois de três ônibus lotados, Raquel finalmente chegou ao trabalho. A profissional da saúde já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid, mas tem medo, porque além de estar na linha de frente, tem que encarar todos os dias o transporte público.
5: Pelo meu trabalho a gente tem faz o uso dos DPS, né, corretamente. Graças a Deus tá todo mundo em dias, né, com a saúde, na preocupação mesmo. É na hora de vir trabalhar e ir embora. Aí a gente pode estar tá levando vírus para a gente, para nossa família, complicado.